0: Vous êtes sur RTL. <musique>
1: RTL Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nous sommes le rempart à la violence illégitime. L'exécutif se pose en garant de l'ordre en cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec plus de 150 cortèges dans toute la France. Et la crainte ici et là de voir ces cortèges noyautés par des éléments radicaux et de revoir ces scènes de violences qui ont marqué déjà le pays jeudi dernier. 13 000 policiers et gendarmes ont été, en tout cas, déployés dans tout le pays pour l'éviter.
0: Mais au-delà des violences, comment expliquer cette mobilisation Quels sont les ressorts de la colère
1: Qu'est-ce qui pousse les jeunes par exemple à entrer, eux aussi, dans le mouvement On y reviendra longuement dans cette édition. Une journée marquée, en tout cas, par ces manifestations, ces actions coup de poing aussi dans les gares, notamment RTL, comme toujours, est à vos côtés et ça pourrait durer. L'intersyndical appelle à une médiation aujourd'hui, mais le gouvernement ne paraît pas à ce stade très enthousiaste. À suivre aussi dans ce RTL midi, la dette du pays qui augmente, mais moins que prévu. C'est presque une bonne nouvelle. La chaîne de fast-food KFC rappelée à l'ordre pour une publicité dans laquelle les poulets paraissent être un peu trop peureux. Et puis du foot, vous en parliez, Pascal, après la victoire 1-0 des Bleus hier en Irlande. La question du jour sur notre site rtl.fr, Mike Mignon, peut-il devenir le plus grand gardien de l'histoire des Bleus À midi 20... Ah, ça
0: va vite, hein, quand même même un match et puis euh, tout de suite il est, il est propulsé au sommet parce que c'est Barthez a priori le plus grand gardien des Bleus jusqu'à ce jour
1: il n'est pas encore champion du monde, Mike Mignon, c'est vrai. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Comment réparer son électroménager aujourd'hui Et puis Et juste oui. avant euh, 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture, Monique Younes, nous emmènera au musée Picasso à Paris, où l'on commémore les 50 ans de la mort du peintre avec une expo euh, très particulière.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole.
1: La météo avec vous, Peggy Broche euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: Bonjour Céline, c'est un temps plutôt calme. Voilé au Nord et bien ensoleillé au sud.
1: Et bonjour Peggy, pardon, les prévisions complètes à la fin
2: du journal. RTL Midi.
1: Déjà l'acte 10 et pourtant la mobilisation contre la réforme des retraites, texte adopté on le rappelle par 49 3 ne semble pas retomber ce mardi au moins 150 rassemblements annoncés dans tout le pays et partout aussi des actions coup de poing blocage routier envahissement des voies dans les gares c'est le cas Gare de Lyon à Paris à Lorient, c'était aussi le cas ce matin à Rennes où l'on vous retrouve Valentin Boisset Rennes où la manifestation vient de s'élancer dans un centre-ville complètement barricadé
3: Oui absolument c'est assez impressionnant, tous les abribus sont empaquetés dans du plastique presque toutes les vitrines sont recouvertes de planches de bois, il y a deux canons à eau déployés et la police ferme toutes les artères du centre-ville historique. Il faut dire euh, que le cortège est, est particulièrement fourni à la mi-journée et que quelques violences ont déjà émaillé ce matin les, les différents euh, blocages. Euh, le cortège est au moins aussi fourni que jeudi dernier car on croit, à Rennes, que Emmanuel Macron peut encore reculer. Euh, C'est ce que pensent notamment Sylvain et Marine. Ça s'est déjà vu dans le passé, par exemple en, en
4: 2006, euh, pour le contrat de première embauche où le gouvernement a lâché à cause de la, pas de la, répression, mais de la mobilisation, je pense que ça peut encore euh, se jouer. Si on ne croyait pas au fait que ça puisse changer, on ne serait pas là. Ça peut
3: encore monter en puissance
5: Ouais, pourquoi pas. Euh, moi, j'ai un peu peur aussi que euh, ça parte un peu dans tous les sens euh, au niveau euh, violence. Mais les gens sont pas contents et on les écoute
1: pas. Donc, euh, je comprends, même si je, je, je n'adhère pas, on va dire, à la violence. Valentin Boisset. Marine. Valentin qu'on a perdu, donc c'est les aléas du direct, Valentin qui était dans la manifestation à Rennes, du monde dans les rues, vous l'avez compris, mais les grévistes moins nombreux en tout cas à l'éducation nationale, un peu plus de 8% d'enseignants en grève selon le ministère aujourd'hui, ils étaient plus de 20% la semaine passée. Mais
0: ce qui inquiète ce sont bien sûr les possibles violences en marge des manifestations.
1: Avec pour les contenir un dispositif inédit d'après le ministre de l'Intérieur, 13 000 policiers et gendarmes dans tout le pays, 5 500 rien qu'à Paris, où le cortège s'élancera cet après-midi de la place de la République vers celle de la Nation. Le gouvernement, lui, reste à ce stade inflexible. Écoutez son porte-parole, Olivier Méran, Véran, il y a quelques minutes.
3: Respecter les manifestations, c'est aussi refuser et condamner sans réserve les violences lorsqu'elles ont cours. Et ceux qui, en ne les condamnant que du bout des lèvres, ou en tentant de leur donner une forme de justification, n'honorent ni la confiance de leurs électeurs, ni les institutions qu'ils ont juré de servir et protéger. Nous sommes, et nous resterons, le rempart à la violence illégitime et dangereuse.
1: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Alors comment sortir de la crise Grâce à une médiation, propose ce matin l'intersyndicale. Écoutez Philippe Martinez, le leader de la CGT.
3: Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, on essaie de trouver une solution sur des sujets qui sont plus que jamais d'actualité, la pénibilité, le travail. Donc nous allons écrire au président de la République pour valider par écrit cette proposition.
1: Philippe Martinez avec Guillaume Frickson pour RTL. Euh, la lettre, ce ne sera pas forcément euh, nécessaire puisque le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, vient d'opposer une fin de non-recevoir à cette demande de médiation. Nul besoin de médiation assure le porte-parole du gouvernement. Quand on peut se parler directement dans la République, il n'y a pas de médiateur, insiste. Olivier Véran On suivra, bien évidemment, vous l'avez compris, tout au long de ce RTL midi. Cette nouvelle journée de mobilisation, l'acte 10. donc contre la réforme des retraites.
0: RTL Midi C'est presque une bonne nouvelle. La dette de la France augmente, mais moins que prévu.
1: Elle atteint les... 2 950 milliards d'euros. Ça fait beaucoup de zéros. C'est assez vertigineux, Martiallio. Difficile de mesurer ce que ça représente exactement. Oui,
3: alors pour vous faire une idée, c'est très théorique et virtuel, mais c'est comme si chaque citoyen français, même les bébés, avait une dette sur les épaules au nom de l'État de 43 382,35 euros. Mais à qui on doit de l'argent alors, nous, on doit de l'argent à personne, simplement. Voilà, c'est la dette cumulée de l'État. <rire> et comme nous sommes les débiteurs, euh, oui. ceux qui peuvent être en dernier... Et c'est très abstrait, en fait. Et bien sûr, bien sûr. Donc, quand on dit la dette, alors à qui Qui on rembourse alors pour l'instant on a des, euh, des créanciers qui sont les marchés financiers notamment, les différents, euh, les, les, la bourse, vous avez également d'autres états qui ont une partie de la dette, vous avez énormément d'étrangers qui sont euh, évidemment euh, propriétaires d'une partie de la dette de la France et tout ça est soumis aux aléas du, du marché et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui euh, c'est important pour le gouvernement d'afficher au moins le fait d'être en dessous de 3000 milliards. C'est ça la bonne nouvelle Voilà, la bonne nouvelle, c'est celle-là. C'est celle qui permet de dire, on a quand même réussi à contenir après une année de Covid, une année de guerre en, en Ukraine, euh, cette, cette défaillance et en tout cas cet envolé. Euh, la croissance, l'an dernier, elle était de 2,6%. Ça C'est pratique parce que quand vous avez une, une croissance au-dessus au de, de 2%, pardon, vous avez le chômage qui baisse assez naturellement. Vous avez des rentrées fiscales et sociales sur les salaires qui augmentent et c'est pour ça que la croissance elle permet d'améliorer les comptes publics mécaniquement. Et puis, c'est important pour le gouvernement politiquement aussi de montrer que finalement, il y a des comptes un peu tenus. Pourquoi Parce que ça, c'est l'ADN de la droite, traditionnellement. Bien sûr, les finances publiques et la maîtrise des finances publiques. Et en ce moment, on sait bien que le gouvernement a besoin de donner des signes à l'ADN dlR
1: Merci beaucoup, Martial Liu, chef du service économie de RTL.
3: La
0: publicité, elle aussi, a son code de déontologie, notamment quand on parle poulet.
1: Avec une grande première en France, une campagne de la chaîne de fast-food KFC est épinglé, Virginie Garin, pour des images de Galinassé un peu trop heureux avant de finir en poulet frit.
5: Oui, on voit un poulet qui sautille joyeusement sur le ventre d'une vache allongée sur le dos dans un cadre champêtre. Alors Une publicité pour une offre prom promotionnelle et une sympathisante de la cause animale a saisi le jury de déontologie publicitaire qui a été créé par les professionnels de la pub et qui lui a donné raison car les poulets de KFC sont bien souvent issus d'élevages en cage et ne voient jamais le jour. Adrienne de l'association Well Farm se réjouit de cette décision car les poulets dans les élevages intensifs sont loin de sautiller sur le ventre des vaches. Comme les animaux n'ont pas accès au plein air ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins naturels qui consistent à gratter le sol picorer, se percher prendre des bains de poussière Et Cela signifie que les animaux sont maintenus donc toute leur vie dans des bâtiments sur une litière souvent insalubre qui est rapidement gorgée d'ammoniac. Cela entraîne donc des problèmes respiratoires l'irritation des muqueuses, etc. Alors, le jury de déontologie a estimé que cette publicité ne devait pas être trompeuse que le poulet semble s'envoler alors qu'il est enfermé alors, Ce n'est pas une juridiction il n'y aura pas de sanction, mais l'association Wellfarm espère que ça va faire réfléchir les publicitaires pour les futures campagnes qu'ils intègrent eux aussi la notion de bien-être animal Virginie Garin
1: la météo, Peggy Broche. on vous retrouve, on a eu un petit peu froid ce matin, ça se réchauffe cet après-midi
2: Ah oui, ça va mieux et surtout dans le sud-ouest où là les températures, on peut gagner par endroit 20 degrés 20 cet après-midi à Toulouse, 21 Auge, 22 à Bordeaux, 24 même à Biarritz, c'est un peu plus tempéré près de la Méditerranée mais ça reste très doux, 18 à Nîmes, 17 à Toulon, 16 à Nantes cet après-midi ainsi qu'à La Rochelle 14 degrés à Lyon, 13 à Paris, 12 à Cherbourg, 11 à Reims et 10 à Lille. Alors c'est le même type de temps finalement. Peu de changement, peu d'évolution par rapport à ce matin. On a toujours un ciel bien voilé sur la moitié nord avec, avec qui peut par endroit laisser passer quelques éclaircies mais elles sont plutôt rares. On a surtout quelques averses sur les bords de Manche et qui peuvent laisser aussi passer quelques gouttes, quelques ondées dans les terres. Ça peut aller jusqu'à l'île de France cet après-midi notamment. Dans la moitié sud, c'est du soleil et attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord qui est de 4 sur 5. Merci Peggy.
0: RTL midi, un jour chez vous. Et chaque jour l'info au plus près de vous pour constater aujourd'hui que la mobilisation ne reste très haute.
1: Et pour ça, nous allons prendre la direction d'Arles. Arles, 6000 manifestants jeudi dernier dans une ville de 50 000 habitants. Ce matin, le cortège s'était lancé à 10h30. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes pour RTL avec les manifestants. Comment explique-t-il une telle mobilisation
4: eh bien écoutez, cette jolie ville touristique aux portes de la Camargue est en réalité une ancienne ville industrielle qui a vu ses grandes entreprises péricliter au fil des ans. Le taux de chômage varie entre 11 et 13% selon les indicateurs et ça continue. Écoutez, Sébastien, il a manifesté ce matin, il a subi il y a quelques mois un plan social. Il y a eu un euh, plan de licenciement qui s'est opéré et qui a conduit au licenciement d'une centaine de personnes à peu près, hein, sur un euh, effectif de 300. Ça a combiné à des baisses de salaire pour les salariés qui sont restés. Moi, personne que j'ai perdu 200 euros brut, par mois, sans compter les modifications des conditions de travail qui ont été perdues. Donc ça c'était il y a un an et demi et là-dessus arrive la réforme des retraites. Oui, mais ça se combine effectivement, donc ça alimente, ça participe en tout cas, oui, grandement au sentiment des justices que les salariés de tout le pays peuvent ressentir, effectivement. Avec selon Sébastien, le coup de grâce hein, qui a été le passage de la loi avec le 49-3. J'avais envie de dire la, la réforme des retraites, c'est presque devenu un sujet secondaire. Maintenant, ce qui pose problème, c'est l'utilisation des outils constitutionnels eh, qui ne semblent pas en, en phase avec le ressentiment de la population.
0: Ce qu'on comprend en creux, et tienne c'est qu'il y a chez ces manifestants un sentiment de déclassement. Exactement, d'autant plus que ces
4: grosses industries qui ont disparu ici ont été remplacées par ces vastes entrepôts de logistique en bordure du port de Fos-sur-Mer, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, avec des conditions d'emploi précaires, explique Mohamed. Il est délégué syndical dans l'une d'entre elles.
3: C'est des boulots très difficiles parce que tout est basé sur la productivité. Tu es bon, on te garde. Tu n'es pas bon, on te jette. Et à 55 ans, on est beaucoup moins productif qu'à 20 ans. Voilà. Donc à 55 ans, 58 ans, soulever du poids, 20 tonnes par jour, voilà, ça va être difficile. Donc 64 ans Non, c'est impossible.
4: Ils n'y arriveront pas. Ils se feront virer avant avec en plus des salaires autour de 1300 euros, un recours important au travail intérimaire. D'ailleurs, ces travailleurs-là hein, ne sont peu nombreux dans le cortège ce matin. Un cortège moins important que la semaine dernière, 4000 manifestants contre 6000, mais où la revendication principale reste le retrait de la réforme des retraites. Pour les opposants, c'est la mère des batailles et elle devient, disent-ils, une question de principe hein, face au mépris du gouvernement et du président qu'ils ressentent euh, ici euh, vraiment très fort.
1: Merci beaucoup. Et Étienne à Arles, pour RTL.
0: Jean-Luc Mélenchon, est-il responsable de la bordélisation du pays pour reprendre les expressions employées par Gérald Darmanin on en parle dans une seconde avec Olivier Bost.
3: Céline Landreau, Pascal Pro.
0: RTL Midi jusqu'à 13.